0: Die Hufte, die Hufte, das wollte ich euch nicht zum zweiten Mal antun. Deswegen ist ja nur Gemeinde interne im Espresso. Das dürfen nur ganz enge Freunde äh, erleben, wie ich mich da oute und tanze. The Power of Love. So heißt die neue Serie, die uns begleiten wird, mindestens bis zum Sommer. Und die Grundlage wird dabei sein, das erste, erste Johannesbrief. The Power of Love. Und ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr seid auch gespannt, voller Erwartung um unsere Herzen dort anrühren zu lassen, dass Gott uns neu offenbaren kann, was es mit seiner Liebe auf sich hat. Der Kirchenvater Hieronymus schreibt, dass als der Apostel Johannes ein sehr hohes Alter erreicht hatte, dass er so schwach war, dass er in die Gemeindeversammlung getragen werden musste. Und am Ende eines Gottesdienstes half man ihm auf die Füße, um ein Wort der Ermutigung an die Gemeinde weiterzugeben. Ausnahmslos wiederholte er folgende Worte. Jetzt stellt euch den alten Johannes vor, der so mit gefühlten 100 Jahren da steht und irgendwie so gestützt wird von, von zwei Leuten. Und was er sagt ist, Kinder, lasst uns einander lieben. Hat, hat sich wieder hingesetzt. Und die Christen wurden der ständigen Wiederholung langsam überdrüssig. Weil das kam jedes Mal. Es war immer wieder dasselbe. Und die haben gesagt, sag mal, äh, hast du vielleicht noch irgendwie eine andere Platte irgendwie auf Lager? Und die haben ihn gefragt, warum er immer wieder dasselbe sagt. Und er antwortete, weil es das Gebot des Herrn ist. Und wenn wir nur dies eine tun, dann genügt es. Bei den Johannesbriefen, da weiß man nicht hundertprozentig, wer sie geschrieben hat. Es steht zwar Johannes drüber. Aber es ist eigentlich nur eine christliche Tradition. Ob wirklich der Apostel Johannes der Autor ist, kann man nicht 100% garantieren. Genau wie beim Hebräerbrief, wo man nicht ganz genau weiß, wer es geschrieben hat. Aber sehr, sehr vieles spricht dafür, dass die christliche Tradition hier stimmt. Und ich bin der Überzeugung, dass es keine ernstzunehmende Alternative gibt. Irgendwas böllert hier. Böllert bei euch auch was? Bitte? Bitte? Ich schon, ich bin's. Ist Mikro? Ja, genau. Es gibt eigentlich keine ernstzunehmende Alternative, dass es der Apostel Johannes war. Und ein Indiz, das da, dafür spricht, ist, dass wenn man den ersten Johannesbrief liest, dann kann es einem ähnlich gehen wie den Christen damals, dass man ausrufen möchte, lieber Johannes, wir sollen einander lieben. Das haben wir jetzt verstanden. Der Johannesbrief ist so aufgebaut, dass es eigentlich immer wieder um einen Berg rumgeht. Es ist so kreisförmig, dass dreimal eigentlich Ähnliches gesagt wird. Er braucht fünf Kapitel, aber dann sagt er einmal das und dann sagt er nochmal das und nochmal das. Und wenn man das durchliest, da ist auch so eine Häufung von liebt einander. Kinder, ich sage liebt einander. Weil Gott Liebe ist, sage ich, liebt einander. Und man sagt so, yo, das haben wir jetzt verstanden. Johannes, möchtest du noch was anderes sagen? Hast du noch eine andere Platte? Einander lieben und was noch? Geht's da noch weiter? Und Johannes würde uns durch diesen Brief daran erinnern, es gibt keine andere Platte. Und diese eine Platte heißt, All you need is love. Ratadadada. All you need is love. -da -da -da. All you need is love, love. Love is all you need. Das ist nur oft, das ist nur bekannt geworden durch die Beatles, aber eigentlich hat Johannes die Platte rausgebracht. Und er hat es auch nicht erfunden, er hatte jemanden, dem er gefolgt ist. Er war ein Nachfolger von einem Jesus, der gesagt hat, all you need is love. Und viel anderes müssen wir uns nicht drauf konzentrieren. Und wenn wir uns nur auf die Liebe fokussieren und hierin gut werden, dann genügt es. Johannes, der Apostel der Liebe, haut diesen einen Nagel, warum? Weil es keinen vergleichbaren Nagel gibt. Er schlägt diese eine Trommel, weil es keine wichtigere gibt. Er haut immer wieder auf diese, deswegen ist ihm das völlig egal. Und er ist einfach, er sagt, Kinder, liebt einander. Liebt einander. Und wir möchten uns so einen Text anschauen aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Verse 7 bis 10. Und da geht es schon los. Geliebte, wir wollen einander lieben. Hört ihr den Johannes hier raus, Apostel Johannes, Er sagt, Kinder, Geliebte, wir wollen einander lieben. Denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt. Und den ersten Punkt, den Johannes hier macht, ist, dass die Liebe, von der er redet, ihren Ursprung in Gott selbst hat. Wenn wir den Fluss der Liebe zu seiner Quelle zurückverfolgen, dann gelangen wir zu Gott selbst. Ein anderer Song aus den 80ern, der war, I wanna know what love is, I want you to show me. Ich finde das auch ein cooler Worship-Song, könnten wir einbauen. I want know what love is. I want you to show me. Und das wollten nicht nur Foreigner wissen, das ist die Gruppe, dies gesungen hat, sondern diese Sehnsucht, die scheint auch heute noch aktuell zu sein. Liebe ist vielleicht das Wort, das am häufigsten benutzt und am wenigsten verstanden wird. Gib mal Liebe ein in Google, was da alles rauskommt. Da möchtest du auf viele Links gar nicht klicken. Ich hoffe, du willst es nicht. Und wenn wir, du willst es schon, aber du solltest es nicht. Wenn wir wissen wollen, wenn wir wissen wollen, was Liebe wirklich ist, dann sollten wir nicht ins Kino gehen, um 50 Shades of Grey anzuschauen. Denn da wird eine etwas verdrehte Art der Liebe gezeigt. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich weiß, worum es geht. Und ich werde auch nicht reingehen und ich werde auch dir empfehlen, nicht da reinzugehen. Was mich fasziniert ist, dass so viele Frauen auf diesen Film abfahren. Als würden Frauen nichts anderes wollen, als geprügelt zu werden, ausgepeitscht zu werden und unterdrückt zu werden. Das, das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Aber sie verschlingen diesen Roman und finden das wahnsinnig super dufte. Und es ist eine verdrehte Art der Liebe. Wenn wir wissen wollen, was Liebe ist, sollen wir zum Ursprung zurückgehen. Wir sollen uns an Gott wenden und ihn kennenlernen. Und die Voraussetzung, um ihn wirklich zu kennen, ist, dass wir aus Gott geboren werden, sagt Johannes hier. Jeder, der aus Gott geboren ist und ihn kennt, der liebt ihn. Und Jesus selbst redet davon, dass jeder Mensch zwei Geburten erleben sollte. Die erste ist die natürliche Geburt. Und die haben die meisten von uns erlebt, die hier sitzen. Die zweite, eine übernatürliche Geburt. Und durch die erste erkennen wir die materielle Welt. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann kriegt es erstmal eine Überraschung und so. Oh, so sieht es hier aus. Und durch die zweite, durch die zweite Geburt Sehen wir die geistliche Welt? Jesus sagt, es gibt Menschen, nur Menschen zweier Kategorien. Die ein eine, die eine Geburt erlebt haben, die irdische Geburt, und andere, die zwei Geburten erlebt haben. Und Jesus sagt, es ist wichtig, es ist absolute Voraussetzung, dass wir zwei Geburten erlebt haben, deswegen Geburt, Nicht in dem Sinne einer östlichen Religion, dass wir wieder auf die Welt kommen, Reinkarnation, sondern dass wir diese zweite Geburt erlebt haben, dass uns die Augen aufgehen. Und es ist ähnlich so, wie wenn man zur Welt kommt als Baby. Alles ist neu, alles ist neu. Oh, Mama, hallo, oh, hey, Lass mich los. Und wenn wir auch zum Glauben kommen, dann kann das ähnlich dramatisch sein, wenn uns die Augen geöffnet werden und wir sehen auf einmal Gott. Wir sehen in die geistliche Welt. Und dann können wir das Reich Gottes sehen. Wir können Gott sehen, der Geist ist, wie Jesus das sagt. Und erst wenn wir durch diese zweite Geburt Teilhaber der göttlichen Natur geworden sind, so drückt das Petrus aus, wir sind Teilhaber der göttlichen Natur geworden durch diese Wiedergeburt. Dann werden wir überhaupt erst liebesfähig. Und warum ist das so? Weil Gott Liebe ist. Gott ist Liebe. Was für eine Aussage. Gott ist Liebe. Und ich bin so froh, dass Gott Liebe ist. Das wäre dramatisch, wenn Gott anders wäre. Gott ist Liebe. Der Gott der Bibel ist Liebe. Das ist vielleicht die gewichtigste Aussage in der gesamten Bibel. So ein kurzer, knackiger Vers. Gott ist Liebe. Und spätestens jetzt wird auch klar, warum Liebe die stärkste Kraft im Universum ist. Warum? There is power in love. Warum? Weil der Schöpfer, der Gott des Universums Liebe ist. Und Gott liebt nicht nur, das wäre ja auch schon gut genug, Gott liebt nicht nur, nein, es ist noch mehr. Gott ist die Liebe. Merkt den Unterschied? Gott ist es nicht nur so eine seiner äh, Eigenarten unter vielen. Gott ist natürlich vieles andere. Aber es wird gesagt, nicht so sehr von Gott ist barmherzig. Er heißt aber nicht, Gott ist Barmherzigkeit. Gott ist Liebe. Und das ist die Beschreibung seines Wesens, seiner Natur. Und wenn wir durch die Wiedergeburt zu seinen Kindern werden, dann gehört diese Liebe auch mit zu unserer Natur. Macht das Sinn? Denn wenn ich ein Kind, also ich nicht, sondern meine Frau, wenn ihr ein Kind kriegt, dann ist es auch ein Mensch, hat dieselbe Natur, bringt irgendwie keine Katze zur Welt. Also bei meinen Söhnen ist das jedenfalls so. Und so, wenn Gott etwas zur Geburt bringt, wenn etwas neu wird in uns, dann haben wir dieselbe Natur. Wir sind an seiner Natur sind wir teilhaftig geworden. Und weil Gott Liebe ist, ist jetzt auch diese Natur der Liebe in uns. Wenn du Gott kennst, wenn du diese zweite Geburt erlebt hast, dann musst du nicht krampfhaft nach außen gucken und sagen, oh, wo kriege ich Liebe her, wo kriege ich Liebe her. Es gehört mit zu deiner Natur. The power of love ist in dir. Wir, wir, wir müssen uns da einüben, wir sind nicht von Anfang an gleich perfekt in dem. Es ist ein langer Weg. Es braucht Arbeit. Wir müssen uns da eintrainieren. Aber es gehört zu unserer Natur. Und deswegen sagt Johannes, lebt das aus, was ihr bereits geworden seid. Liebt einander. Denn wer aus Gott geboren wurde und ihn kennengelernt hat, der liebt. Liebe gehört jetzt zu deiner neuen Natur. Ein Fisch schwimmt. Ein Vogel fliegt und ein Kind Gottes, das liebt. Warum? Weil sein Vater ein Gott der Liebe ist. Und Gott ist Liebe, das ist auch etwas anderes als Gott ist lieb. Und das höre ich so oft. Das ist so in der deutschen Sprache gebraucht. Ach, der liebe Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Der liebe Gott. Und da geht es mir jedes Mal, da muss ich immer aufpassen, dass ich nicht dazwischen springe und sage, der liebe Gott, wo, wo hast denn den her? Wo steht denn das? Wo, wo ist denn Gott? Der, der liebe Gott. Und natürlich will ich nicht verurteilen und nicht jeder bringt das im selben Zusammenhang oder meint das damit, aber mein Eindruck ist, dass der liebe Gott die weichgespülte, sentimentale Karikatur eines Gottes ist, den wir Menschen uns selbst zusammengebastelt haben, damit er keine Bedrohung mehr für uns bedeutet. Das ist der liebe Gott. Das ist der Gott, den wir so in die Tasche packen können, den wir so rausholen, wenn wir mal Hilfe brauchen, den wir anrufen, das ist die Notrufnummer, die liebe Gott, ach liebe Gott. Und dann sagen viele Leute auch, ja der Gott ist nicht so. Gott ist doch Liebe, Gott ist der liebe Gott. Aber es ist irgendwie, es ist ein anderer, äh, es ist nicht, basiert nicht auf dem Gott der Bibel sehr oft. Der liebe Gott ist der Löwe von Judah, dem die Zähne gezogen und die Krallen gestutzt wurden und der als gezähmtes Haustier nur noch schnurren darf. Liebe Lieber Gott. Und wenn's man, wenn, wenn Gott irgendwie was sagen würde, Gott bewahre, dass er irgendwie dein Leben spricht und uh, pff, Katze in Schrank. Das, das, Das ist jetzt nicht von Gott. Das kann ja nicht von ihm sein. Sowas Kritisches. Ist doch lieb. Lieb, lieb, lieb. Dan Allender schreibt folgendes. Wenn Christus die Art von Liebe praktiziert hätte, die wir heute so befürworten, hätte er ein stattliches Alter erreicht. Jesus würde heute noch am Leben sein. Der wäre viel älter geworden als der Apostel Johannes. Warum? Weil der ja nur lieb war. Nur lieb, 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 lieb. Aber offenbar hatte seine Liebe eine andere Qualität, dass er so oft angeeckt ist. Und wir sehen eben auch einen Jesus, der Liebe ist, aber voller Zorn gegen Ungerechtigkeit vorgeht. Der in den Tempel geht und da ganz schnell die Tische umschmeißt. Der, 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 den Eifer um sein Haus heißt es, hat mich verzehrt. Ich bin gekommen, ein heiliges Feuer anzuzünden auf dieser Erde. Das ist auch der Gott, der Liebe ist und der überall da, wo Menschen unbarmherzig sind oder wo sie Menschen durch Religiosität irgendwie den Eintritt in das Reich Gottes verwehren. Da tritt der Gott der Liebe auf mit Feuer in den Augen. Das ist der Jesus der Offenbarung. Das war derselbe Johannes, der ihn kennengelernt hat als Mensch. Und dann, dann, dann trifft er ihn aber wieder, den Auferstandenen Jesus, mit Feuer aus den Augen. Sein Gesicht strahlte wie die Sonne. Und er ist gerade umgefallen vor dieser Herrlichkeit. Jesus sagt, komm, steh wieder auf. Ich bin Jesus. Das ist der Gott der Liebe. Und wir sollten das nicht irgendwie vermischen und so klein reden. Wir dürfen Gottes Liebe nicht von seiner Heiligkeit, von seiner Gerechtigkeit und von seiner Wahrheit trennen. Und das machen so viele Menschen heute, die ihn noch gar nicht kennen. Gott ist Liebe. Das ist auch etwas anders, als wenn wir sagen, Liebe ist Gott. Gott ist Liebe, stimmt. Aber andersrum stimmt es nicht. Nicht jede Art, jeder Auswuchs von Liebe hat mit dem Gott der Bibel zu tun. Nicht jedes Mal, wenn wir auf Liebe treffen, ist damit automatisch Gott gegenwärtig. Liebe selbst kann zu einem Gott werden, zu einem Götzen. Wenn wir sie von Gott losgelöst sehen. Aber wir lieben uns doch, so wird Ehebruch oft gerechtfertigt. Wir lieben uns doch. Das können sogar Christen sagen. Und Liebe ist doch Gott. Wenn man seinen Ehepartner betrügt und das Treueversprechen bricht, dann ist das eben nicht Liebe, sondern Egoismus, Rücksichtslosigkeit und Gemeinheit. Die Frage, kann denn Liebe Sünde sein? Ist falsch gestellt. Umgekehrt, umgekehrt wird ein Schuh draus. Kann denn Sünde Liebe sein? Und das kann sie eben nicht. Und deswegen müssen wir sehr aufpassen. Und es ist in allen verschiedensten Bereichen, ob das die Verliebtheit ist. Auch hier kann die Verliebtheit selbst, kann zum Gott werden. Oder zum Maßstab, wo wir sagen, ja, dann ist doch klar, dass Gott dabei ist. Wir sind doch jetzt verliebt. Nein, Verliebtheit sein ist, ist einfach etwas, was stattfindet zwischen Menschen. Das passiert auch so, auch wenn Gott da überhaupt nicht auf dem Schirm ist. Oder sexuelle Liebe. Davon wir, kennen wir genug Beispiele, um wieder den Film zu zitieren oder genügend Millionen, Millionen von anderen äh, Websites, die es gibt, wo anscheinend klar wird, dass das ein Götze ist, äh, um den sich Menschen drehen. Das hat nichts mit dieser göttlichen Liebe zu tun, sondern es ist reine Lust, es ist reine egoistische Befriedigung. Oder die Vaterlandsliebe hatten wir im Dritten Reich auch ein gutes Beispiel, wie eine Vaterlandsliebe zum Götzen werden kann. Und damals waren auch noch die, noch die, die, die Kirchen noch irgendwie äh, so Buddy mit, mit Hitler und sagten, hey, das ist ja super, das ist ja die Liebe hier die, für unser Vaterland. Und die Liebe, die muss sich ausbreiten und die braucht Platz. Da müssen wir ein bisschen was von Polen wegnehmen. Völlig verbrettert und vernagelt. Oder sogar solche guten Dinge an sich, gute Dinge, Es ist das Verrückte, dass Götzen viel, viel gefährlicher sind, wenn, es, wenn sie in guten Gewand daherkommen. Wir werden, die meisten Christen, die gehen nicht die haben da nicht irgendwie so eine Wudepuppe auf irgendeinem Wohnzimmerschrank, sagen, oh, das ist mein Götze sondern es sind an sich gute Dinge, die einfach losgelöst von Gott eine Eigendynamik bekommen und einen Platz bekommen, den sie eigentlich nicht haben sollen. Die Liebe zum eigenen Partner, der eigene Partner kann zu einem Götzen werden. Die Familie kann zu einem Götzen werden. Dass wir uns nur kuscheln um die Kinder und nur hier gucken, und nur die, ist doch alles Liebe, Liebe, Liebe. Und auch das kann zu einem Götzen werden. Wenn Liebe das zentrale Wesen Gottes beschreibt, dann macht das im christlichen Gottesbild am meisten Sinn. Ein Gott, der nur aus einer Person besteht, hätte vielleicht etwas erschaffen, um ein Gegenüber zu haben, das er lieben kann und von dem er geliebt wird. Denkt mal gut mit. Wenn Gott nur aus einer Person bestehen würde, dann hätte, bevor er etwas geschaffen hat, Liebe setzt grundsätzlich voraus, dass ein Gegenüber da ist, dass eine Bewegung von einer Person zu einer anderen Person ist. Und manche denken, ah, deswegen hat Gott das, das Universum und Menschen erschaffen, damit er seine Liebe zum Ausdruck bringen kann. Wenn Gott nur aus einer Person bestehen würde, dann hätte es eine Zeit gegeben, wo es die Liebe in dieser Form nicht gegeben hätte. Als noch nichts da war, da war Gott allein. Und dieser einzige Gott, der alleinige, diese eine Person, könnte vielleicht allmächtig sein. Das könnte sein, sein innerstes Wesen sein. Aber er kann nicht Liebe sein. Macht das Sinn? Bei dem Gott der Bibel ist das anders. Er existiert seit Ewigkeit in drei Personen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die sind nicht jeder auf sich bezogen, sondern ihrem ureigenen Wesen nach, sich selbst verströmende Liebe. Keine Person der Dreieinigkeit fordert den anderen auf, sich um ihn zu drehen, sondern jeder dreht sich um die beiden anderen, verherrlicht sie, ehrt sie, damit ihnen, dient ihnen und beugt sich ihnen. Und jeder der drei kreist aus freien Stücken um die beiden anderen. C.S. Lewis drückt das so aus. Der Gott des Christentums ist nichts Statisches, sondern eine dynamische, pulsierende Kraft. Fast so etwas wie ein Tanz. Ich liebe dieses Bild. Deswegen haben die meisten das auch schon mal gehört. Das habe ich nicht zum ersten Mal präsentiert oder gebracht, weil es mir einfach hilft, die Dreieinigkeit zu verstehen. Es hilft mir, Liebe zu verstehen. Und es hilft mir zu verstehen, was es mit dem ganzen Plan der Erlösung auf sich hat. Gott ist ein Tanz und echte Liebe. hat Deswegen ist Gott Liebe, weil er seit Ewigkeiten, bevor er irgendwas geschaffen hat, diese Liebe schon immer perfekt ausdrücken konnte. Augustin hat gesagt, Gott ist der Liebhaber, der Geliebte und die Liebe. Alles drei in einer Person. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Liebhaber, der Geliebte und die Liebe in Person. Und das war seit Ewigkeit, Gott war schon immer unglaublich happy. Und in Liebe, in Love. Und diese Kraft der Liebe, die war schon immer vollkommen da. Timothy Keller bringt es auch gut zum Ausdruck, besser kann ich es nicht äh, formulieren. Warum erschafft ein dreieiniger Gott eine Welt? Bei einem universalen, personalen Gott, also nur eine Person, könnte man sagen, er hat die Welt erschaffen. Damit er Wesen hat, die ihn lieben und anbeten und ihm so Freude machen. Aber der dreieinige Gott hatte dies ja bereits und die Liebe, die er in sich selber empfing, war viel reiner und stärker als das, was wir Menschen ihm je bieten könnten. Warum hat er uns trotzdem erschaffen? Es gibt nur eine Antwort. Offenbar hat er uns nicht erschaffen, um Freude zu bekommen, sondern um Freude zu geben. Und das ist Love. Er muss uns erschaffen haben, um uns zum Tanz aufzufordern, um uns zu sagen, wenn ihr mich verherrlicht, wenn ihr euer ganzes Leben auf mich ausrichtet, wenn ihr mich schön findet, weil ich der bin, der ich bin, dann werdet ihr euch einreihen in den großen Tanz. Denn dazu seid ihr geschaffen. Ihr seid nicht bloß dazu da, um an mich zu glauben oder ein bisschen spirituell zu sein. Nicht nur, um zu beten und in dunklen Stunden etwas Inspiration zu bekommen. Ihr seid dazu, erschaffen, euch mit eurem ganzen Sein, um mich zu drehen und alles andere von eurer Beziehung zu mir herzusehen. Wir sind dazu da, in einem göttlichen Tanz mit der Dreieinigkeit einzutreten. I love this picture. Und die Frage an dich ist, lebst du noch? Oder tanzt du schon? Selbst wenn du nicht so der große Dancer bist und nicht so mit der Hufte kannst, wie ich. Kann nicht jeder so. Lerne es zu tanzen. Es gibt auch von Augustin einen schönen, schönen Vers, der gesagt hat, Mensch, lerne zu tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel nichts mit dir anzufangen. Im Himmel ist Party. Es ist ein Feier, es ist ein Fest, es ist ein Tanz. Und dieser ewige Tanz der Dreieinigkeit, und das ist das gewaltigste Bild, was ich euch mitgeben kann. Das, Gewalt, das, das, das eine, der Jackpot, den wir erkennen können, den wir erhalten können durch den Glauben, ist, dass Gott selbst uns, mit hineinnehmen möchte in diesen Geigen der perfekten, vollkommenen Freude, der gegenseitigen Wertschätzung, der Liebe. Wir werden Teil von dieser trinitarischen Freude, die Gott seit Ewigkeit hat. Gott ist das glücklichste Wesen im ganzen Universum. Gott ist happy ohne Ende. Und es gibt nichts, was ihn frustriert. Natürlich leidet er mit, auch oh Gott ist da nicht irgendwie stoisch im Abgrund, so, oh, das interessiert mich alles nicht. Er wird berührt von dem, aber er kennt schon das Ende vom Anfang, er weiß, wo das alles hinläuft. Wegen der Freude, die vor ihm lag, hat Jesus das Kreuz erduldet und, und, und. Und er nimmt uns mit hinein. Jesus drückt das an einer Stelle sehr gut aus, in dem hohen priesterlichen Gebet. Johannes 17 gibt Jesus uns Einblick in, in, sein, in das Herz des Vaters. Er gibt uns Einblick in die Pläne, die er vor Grundlegung der Welt hatte, was er entfaltet hat und wo, das, wo die Reise hingeht. Er sagt dort, er betet, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Mit anderen Worten, ich möchte, dass die mittanzen dass die auch dabei sind. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Da spielt er genau darauf an, auf diese perfekte Beziehung, diesen Tanz der Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. Die Herrlichkeit, dass wir uns um Gott drehen, das ist Gottes Herrlichkeit, die wir sehen. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen sei, ja, damit ich selbst in ihnen bin. Heute, das ist das große Los, was du und ich empfangen können, wenn wir an Gott glauben, egal wie dein Leben hier unten aussieht, wie nebulös alles ist, wie, wie sehr du im, im Dreck und im Nebel und im Schnee steckst. Eines Tages, erinnert euch an die Predigt von letztem Mal, es wird alles gut. Und wenn du zu Gott gehörst, wird, es, wird eine Zeit kommen, wo alles Leid, aller Schmerz dagegen verblassen wird. Warum? Weil du in eine solche perfekte Freude eintauchst und einen Reigen, einen Tanz der Liebe mitmachst, wo du zurückschauen wirst. Ich äh, weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat. Die, die schlimmste, das schlimmste Leben auf dieser Erde wird aus himmlischer Perspektive nur wie eine schlimme Übernachtung in einer Jugendherberge sein. Adrian Speyer oder wie sie hieß, weiß ich irgendwie nicht. nicht mehr genau. Das wird aus der Ewigkeitsperspektive heraus deine Sicht sein. Und das ist etwas, was Gott uns schenken möchte, als Ausdruck seiner Liebe. Nochmal zurück zu unserem Text vom Anfang, 1. Johannes 4. Da geht es weiter. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt. Die Bibel verknüpft die göttliche Liebe immer wieder mit einem besonderen Ereignis, dem Sterben Jesu am Kreuz. Und davon haben wir vorhin gesungen. Viele, viele Lieder handelten genau davon. Jesus gab sein Leben freiwillig für uns. Und Jesus hat auch vorher schon natürlich die Liebe Gottes demonstriert, als er kam, als er Mensch wurde, dadurch, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er sie liebevoll behandelt hat, wie er die Ausgegrenzten, die, mit denen keiner sprechen wollte, die irgendwie von der Gesellschaft geschnitten wurden, wie er sich denen zuwandte, wie er Menschen geheilt hat, und so seine Liebe zum Ausdruck gebracht hat. Er hat über die Liebe in vielen Gleichnissen gepredigt und gelehrt, wie zum Beispiel der wartende Vater oder der verlorene Sohn. Das ist einer und dasselbe Gleichnis. Doch am sichtbarsten ist die Liebe Gottes an einem Ort geworden, den kein Mensch für möglich gehalten hätte. Ein Ort, an dem der Sohn Gottes unter Todesqualen an einem römischen Folterwerkzeug hängt und langsam und qualvoll sein Leben aushaucht. Und trotz der unerträglichen Schmerzen hört er nicht auf zu lieben. Man könnte Jesus vielleicht vorwerfen, der hat sich einfach gut zusammengenommen. Der hat immer schöne Miene zum bösen Spiel gemacht und immer alles so liebevoll angelächelt. Selbst wenn das der Fall wäre, was natürlich Quatsch ist. Aber spätestens an so einem Moment, wo du am Kreuz hängst, spätestens da ist alle Fassade vorbei. Da kannst du nicht mehr durch Selbstdisziplin dich irgendwie zusammenraufen. Dann denkst du normalerweise nur an dich. Wie kann ich jetzt hier freikommen? Wie kann ich jetzt irgendwie von Schmerzen? Und selbst in dieser Extremsituation, die Engländer haben sogar ein extra Wort dafür und sagen excruciating pain. Da steckt das Wort drin von Kreuz. Es ist Schmerzen, die nur am Kreuz ertragen wurden von einem Menschen. Und die Bibel sagt, selbst diese Schmerzen waren nicht das Schlimmste, was er erlitten hat, sondern dass er getrennt wurde vom Vater. Das war der ultimative Horror, dass dieser Tanz, der seit Ewigkeiten nie gestört wurde und perfekt war, auf einmal auseinandergerissen wurde für eine Zeit. Für einen Grund, damit du und ich wieder mit hineinkommen können und mittanzen können. Und Jesus hängt da am Kreuz und was er macht, ist, er liebt sie bis zum Ende. Er kümmert sich um seine Mutter und sagt zu dem einen Apostel, der unten stand, nämlich Johannes, und Er sagt zu ihm, siehe, das ist deine Mutter. Mutter, das ist dein Sohn. Er kümmert sich. Um seine Mutter, damit sie versorgt ist. Und damit sie, weil Josef sehr wahrscheinlich gestorben war und auch jetzt Jesus, der älteste Bruder, nicht mehr als Mann im Hause da war, damit sie versorgt ist. Der andere, der neben ihm hängt, der ihm am Anfang noch gespottet hat, das heißt ausdrücklich, beide haben gespottet am Anfang. Doch plötzlich geht ihm irgendwie eine Lampe auf, irgendetwas Übernatürliches passiert. Auch dieser Mann erhält eine zweite Geburt. Kurz bevor er stirbt, geben ihm die Augen auf. Und er sagt zu dem anderen, jetzt halt du mal die Klappe. Ich habe jetzt genug von deinem Gesabbel gehört. Wir sind, wir haben Schuld, wir, wir hängen hier, weil, weil wir es verdient haben. Aber der da, der hat es nicht verdient. Der hat nichts getan. So hat er noch nie einen Menschen sterben sehen. Und Jesus sagt zu dem, heute noch. Vorher sagt er, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Und er sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und er hört nicht auf zu lieben. Und die Menschen, die ihn ans Kreuz geschlagen, die ihn von unten bespucken, die ihn irgendwie äh, verhöhnen, das gehört mit zur Kreuzigung, er war splitternackt. Die meisten Jesus-Filme haben nur noch so einen schönen Lendenschurz, damit es irgendwie gut ist zum Angucken. Nein, er war splitternackt. Dort. Er wurde verhöhnt. Und er sah wahrscheinlich aus nur wie ein Fleischkloß mit Blut, den konnte man gar nicht mehr richtig erkennen, von dem ganzen Folter, die vorher schon stattgefunden haben. Und die Leute, die machen sich lustig über ihn. Und was macht Jesus? Er reagiert mit Liebe und sagt, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube, dieses eine Gebet hat er nicht nur gesprochen für diesen römischen Soldat damals, der sofort die Antwort auf dieses Gebet erhält. Jesus betet, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in dem Moment kriegt auch dieser Mann das Wunder der zweiten Geburt. Er sagt, als er Jesus sterben sieht, wahrhaftig, dieser Mann war der Sohn Gottes. Und er wird von Neuem geboren. Ich war der Erste, der von Neuem geboren wird an diesem Tag. Und ich glaube, Jesus, und später, kurz Zeit später, in Pfingsten, werden über 5.000 kommen zum Glauben. Warum? Weil Jesus dieses Gebet gesprochen hat. Weil er das vollkommene Opfer gebracht hat und gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war die Freiheit, das hat den Korken da weggehauen und, und, und sie in eine Gnadenzeit hineingelassen. Und dieses Gebet, das wirkt bis heute. Jeder Mensch, der heute dieses Wunder der zweiten Geburt erlebt, ist letztendlich. Äh, ist, sind die Auswirkungen von diesem Gebet, wo Jesus betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn letztendlich haben wir alle Jesus mit ans Kreuz gebracht. Das waren nicht nur die Römer damals, das waren nicht nur die Juden damals, sondern Luther sagt, wir alle tragen die Nägel des Kreuzes in unserer Tasche. Wir alle haben Gott verunehrt. Und haben uns abgewandt von ihm und sind aus diesem Tanz ausgestiegen. Und Gott ist da, um uns wieder zurückzuholen. Und das Kreuz ist der Ort, an dem die Liebe am deutlichsten sichtbar wird. Auf diesem dunklen Hintergrund strahlt Gottes Liebe besonders hervor. Das Kreuz ist wie ein Ausstellungsfenster für Gottes Liebe. Ich denke hier immer wieder an dieses Bild, wenn, wenn du irgendwie schönen Schmuck, wenn du Diamanten gut ausstellen möchtest in so einem schönen Fenster und mit Beleuchtung, dann machst du es auf einen dunklen, schwarzen Hintergrund, damit das, was vorne drauf ist, das Kostbare besonders hervorstrahlt. Und das Verrückte ist, das Kreuz, das Leiden dieser Horror ist der dunkle Hintergrund, auf dem die Liebe Gottes, dieses, diese Perle, dieser Diamant besonders hervorleuchtet und hervorstrahlt. Jesus hat schon vorher gesagt, bevor er gestorben ist, größere Liebe hat niemand als die, dass jemand sein Leben hingibt für seine Freunde. Viele Christen finden es schwer zu glauben, dass sie von Gott geliebt sind. Gibt es bestimmt auch unter uns. Und manchmal haben wir kein Problem, das zu glauben, ja, den Nachbarn, und den liebt Gott, ja, aber... Sie selbst die Liebe Gottes für sich selber zu glauben, zu erfahren, zu wissen, ist manchmal nicht so einfach. Ein Grund kann sein, dass wir an der falschen Stelle nach der Bestätigung, nach dem Beweis dieser Liebe schauen. Wir schauen vielleicht nach irgendwelchen sichtbaren Segen. Um, und hört auch God-Stories und sagt, oh Mensch, Gott liebt diese Person und bei mir, äh, Duda, ich habe auch gebetet für mein Auto, dass es angeht und dann äh, kam ADAC, hat es abgeschleppt, das war, da ging gar nichts. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Liebt mich Gott oder nicht? Wir machen das manchmal fest an solchen Äußerlichkeiten. Oder ob wir eine Heilung erlebt haben oder nicht. Der eine wird wunderbar geheilt. Und natürlich ist es ein Ausdruck von Gottes Liebe, völlig klar. Und ein anderer, der betet und betet und betet. Oder er betet für einen Partner, er betet für einen Freund oder für den Vater, Mutter, dass die endlich zum Glauben kommen. Aber irgendwie geschieht es nicht. Und wir zweifeln an Gottes Liebe. Was ist los? Oder wir, wir, wir machen es fest an der spürbaren Gegenwart, an einem Gottesdienst. Auch das ist etwas, was geniales, was tolles, wenn Gott das schenkt. Aber es das heißt doch nicht, nur weil ich jetzt irgendwie ein Kribbeln spüre oder irgendwie zittere oder irgendwie umfalle und ich merke die Fülle des Geistes Gottes, das habe ich auch schon alles erlebt. Das hast du vielleicht auch schon erlebt. Aber das heißt doch nicht, wenn ich dann komme in einen Gottesdienst, ist es irgendwie trocken und irgendwie so... Hmm, Gott, are you on holiday? Hallo? Das heißt doch nicht, dass seine Liebe sich irgendwie verändert hat. Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir sollten unsere Liebe nicht festmachen an solchen Äußerlichkeiten. Diese Erlebnisse sind gut und ein Bonus, den Gott schenkt, um uns seine Liebe manchmal spüren zu lassen. Doch das ist nicht die Richtung, in die wir schauen sollten, um einen Beweis für seine Liebe zu haben, um uns seiner Liebe gewiss zu sein. Johannes sagt, die Liebe wurde sichtbar besonders am Kreuz, wo Jesus als Sühneopfer für uns starb. Dasselbe sagt Paulus in Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe, steht hier. Er beweist uns seine Liebe, wodurch? Dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das ist der Beweis. Schau zum Kreuz, wenn du seine Liebe mehr erkennen möchtest. Meditiere über das Kreuz, lies Dinge über das Kreuz. Stell dir vor, wie Jesus stirbt am Kreuz und zu dir sagt, ich vergebe dir, das habe ich für dich getan. Und das ist der Beweis für seine Liebe. Und das Sterben Jesu am Kreuz an meiner Stelle ist der Beweis für diese Liebe. Das ist der Kuchen, alles andere ist das Sahnehäubchen obendrauf. Und wie kostbar etwas ist, sehen wir oft am Preis Preisstil oder meistens. Ja, wenn du irgendwo hingehst und hast irgendwie kaufst eine Klamotte, äh, gibt es sehr billige Dinger und es gibt kostbare. Und woran siehst du es, ob was kostbar ist oder nicht? Du siehst es am Preis. Wie kostbar die Liebe Gottes ist, sehen wir an dem Preis, den Gott dafür bezahlt hat. Die Bibel sagt ganz klar, es war kein geringerer Preis als das Blut seines einzigen Sohnes, den er hat. Nicht mit Gold, nicht mal Silber aufzuwiegen, sondern das Blut des Sohnes, das er gegeben hat. Das ist der Preis für die Liebe. Das sollte dir eine Offenbarung geben darüber. Ein Verständnis, wie gewaltig diese Liebe ist für dich. Und Johannes sagt auch, dass das Einzigartige an seiner Liebe das ist, dass sie nicht von unserer Reaktion abhängig ist, dass sie nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Wir sind eben nicht dankbar auf Gott zugelaufen und haben uns auf der Hälfte der Strecke getroffen. Gott hat nicht reagiert auf uns. Oh, ihr seid so liebevolle Wesen. Oh, und ihr kommt jetzt schon auf mich, ihr liebt mich, das ist ja wunderbar. Da komme ich euch auch entgegengelaufen. Nein, das ist absolut nicht passiert. Das Einzigartige ist, dass er uns geliebt hat, als wir noch nichts von seiner Liebe wissen wollten. Er kam die ganze Strecke auf uns zugerannt. Er allein hat die Initiative ergriffen, nicht wir haben ihn geliebt, er hat uns zuerst geliebt. Und das, obwohl wir in Feindschaft ihm gegenüber lebten, seine Liebe mit Füßen getreten und ihm seine Ehre gestohlen haben. Manche Menschen denken, oder manche Christen auch, dass wir, bevor wir zum Glauben gekommen sind, dass wir irgendwie neutral sind. So neutral, wir wissen einfach nichts von Gott, uns fehlt noch so eine Info. Und dann kommt die Liebe Gottes und dann geht es irgendwie von Null der Zeige so ins Positive. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, vorher waren wir absolut im negativen Bereich. Wir sind in Feindschaft Gott gegenüber. Wir waren tot in Übertretung und Sünden. Das ist, was die Bibel sagt. Und Jesus sagt, wer in der Finsternis lebt, der hasst das Licht. Er will nicht zum Licht kommen. Das ist das Letzte, was er will. Und dann passiert etwas, dass Gottes Liebe kommt und die Power of Love uns trifft. Und dann geht der Negativbereich geht ins Positive. Und das ist das, was wir erleben. Wenn uns die Augen geöffnet werden und wir auf einmal Vergebung unserer Schuld erfahren und uns geliebt wissen von Gott, der uns ohne Bedingungen liebt. John Ortberg sagt, es gibt eine Art der Liebe, die den Wert in den Dingen oder Menschen sucht, die sie liebt. Es gibt eine Art von Liebe, die von Status, Wohlstand und Schönheit angezogen wird. Wir kennen diese Liebe. Wir begegnen ihr jeden Tag. Aber es gibt auch eine Art von Liebe, die Wert in den Personen schafft, die sie liebt. Und von dieser Art ist die göttliche Liebe. Macht das Sinn, der Unterschied? Gottes Liebe reagiert nicht auf uns oder auf irgendetwas, weil in, in den Dingen selbst ihr wert wäre. Wenn ich irgendwie was, ein Hobby habe oder ich finde was irgendwie schön oder so weiter, dann liebe ich das Ding. Aber nur, weil es einfach schön ist für meine Augen, das ist irgendwie genial. Oder dieses Ding, oh, das glitzert, Tolle Klamotte, tolles Moped, tolles Auto. Aber die Bibel sagt, in uns war nicht, ach, iPhone doch nicht. Denkst du denn, in uns war nicht wirklich viel Attraktives, sondern die Liebe, die Gott zu uns hat, die gibt uns Wert. Die gibt uns Wert, die macht uns wertvoll. Gott ist Liebe. Martin Luther verglich Gott mit einem glühenden Ofen der Liebe. Und das Feuer seiner Liebe kann jedes Herz zum Schmelzen bringen, auch wenn es noch so vereist ist. Manchmal denken wir, meine Güte, wie soll jetzt die Personen, die ich kenne in meinem Umfeld oder in meinem äh, äh Freundeskreis oder in meiner Familie, die sind so vereist. Da wird es einem schon kalt, wenn man in ihre Nähe kommt. So, uh, das ist irgendwie, die haben einfach ein vereistes Herz. Und, aber the power of love heißt, dass die Hitze von der Liebe Gottes, dieser heiße, glühende Ofen, stärker ist und jede, jedes vereiste Herz zum Schmelzen bringen kann. Und jede, auch wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind, heißt das auch nicht, dass in unserem Herzen mal Überfrierungen und irgendwelche Schneekappen drauf liegen können. Deswegen sagen wir, meine Güte, ich bin ganz schön vereist in letzter Zeit. Ich hatte schon Zeiten, wo ich heiß war, heiß für Gott. Aber auch hier sagt, würde Luther sagen, komm, bring dein eigenes Herz immer wieder vor Gott, den heißen Ofen der Liebe Gottes. Und er wird diese Schneekappen schmelzen über deinem Leben. Zum Schluss noch eine Story von einem Mann, dem diese übernatürliche Liebe auch begegnet ist. Eine der dramatischsten Illustrationen, dieses Prinzip finden wir in Laura Hillebrands Bestseller. Biografie über den amerikanischen Weltkriegshelden Louis Zamperini. Vielleicht habt ihr schon von dem gehört. Äh, noch unlängst ist ein Film rausgekommen, äh, der hieß Unbroken, hat Angelina Jolie Regie geführt. Und nimmt diese Lebensstory auf. Ich habe den Film noch nicht gesehen, was ich allerdings gehört habe, ist, dass die wahre das wahre Wunder, die wahre Veränderung seines Lebens zum Schluss, als er nämlich Christ wurde, wurde abgeschnitten. Und es war nur so ein dramatisches Hollywood-Erlebnis. Aber wenn man den Background kennt, ist das eine gewaltige Story. Louis oder Luis Zamperini, während eines Einsatzes im Jahre 1943, der war übrigens, hat bei den Olympischen Spielen mitgemacht als, als Läufer, weiß nicht mehr, Mittelstrecke, keine Ahnung, und war in Berlin, als da die Olympischen Spiele waren damals, und im no 1943 stürzt sein Flugzeug in den Pazifik. Die meisten Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Nach 47 Tagen im Schlauchboot, umgeben von Haifischen, geriet Louis und ein anderer Überlebender in japanische Kriegsgefangenschaft, die zweieinhalb Jahre dauerte und aus Schlägen, Erniedrigungen, Folter und noch einmal Schlägen bestand. Nach dem Krieg in die USA zurückgekehrt, litt er an einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung und wurde Alkoholiker. Seine Frau Cynthia verlor jede Hoffnung für ihre Ehe. Louis verbrachte seine Zeit damit, davon zu träumen, nach Japan zurückzukehren, um den Vogel zu ermorden, einen japanischen Unteroffizier, der ihn in den Lagern wiederholt gefoltert hatte. Eines Nachts träumte er, wie der Vogel über ihm schwebte. Er schnellte hoch, um sich zu verteidigen. Ein heftiger Schrei ließ ihn aufwachen. Er saß auf der Brust seiner schwangeren Frau und hatte die Hände um ihre Kehle gelegt. Nicht lange danach eröffnete Cynthia ihm, dass sie sich scheiden lassen wollte. Das war ein Schock, doch selbst die Gefahr, seine Frau und das Kind zu verlieren, konnte ihn nicht vom Alkohol und seinem ganzen selbstzerstörerischen Verhalten abbringen. Er war zu sehr im Griff seiner Vergangenheit und Bitterkeit, um sich zu ändern und sei es, um seine Familie zu retten. Dann im Herbst 1949 hörte Cynthia von, von einer Bekannten, dass ein junger Prediger, nämlich Billy Graham, in der Stadt gerade eine Zelterfangsation abhielt. Sie ging hin und kam als eine andere Frau zurück. Sie ging schnurstracks zu Louis und sagte ihm, dass sie die Scheidung zurückziehen werde, dass sie gerade Gott begegnet sei und dass er unbedingt mitkommen und auch den Prediger hören musste. Nach ein paar Tagen gab er nach und ging mit. An diesem Abend sprach der junge Prediger über die Sündhaftigkeit der Menschen. Louis war empört. Ich bin ein guter Mensch, dachte er. Aber kaum hatte er den Gedanken fertig gedacht, spürte er seine eigene Lüge. Mehrere Abende später kam er wieder. Diesmal ging er nach vorne und nahm Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland an. Zamperini wurde auf der Stelle frei von seinem Alkoholismus. Aber nicht nur das, sondern er spürte, wie die Liebe Gottes sein Leben durchströmte. Er merkte, dass er jetzt all denen, die ihn damals als Kriegsgefangenen gefoltert und gequält hatten, vergeben konnte. Das Gefühl der Scham und der Machtlosigkeit, das seinem Hass und Elend Nahrung gegeben hatte, war verschwunden. Seine Beziehung zu Cynthia wurde neu, die beiden wurden ein glückliches Paar. Im Oktober 1950 konnte Louis nach Japan zurückkehren und per Dolmetscher in dem Gefängnis sprechen, wo viele seiner früheren Gefängniswärter jetzt selber einsaßen. Er sprach von der Macht der Gnade Christi, Vergebung zu bringen und dann trat er zu den Gefangenen, die nicht wussten, wie ihnen geschah und umarmte jeden mit einem liebevollen Lächeln. The power of love. Es gibt keine größere Kraft im Universum. Und ich möchte gerne, dass wir zum Schluss beten, für uns jeder Stille für sich zu, zu beginnen. Und dass wir im Gebet unsere Herzen ganz neu vor den Ofen der Liebe Gottes halten. Okay? Und vielleicht hast du das noch nie gemacht, vielleicht bist du hier und hast diese zweite Geburt noch nicht erlebt. Und dann möchte ich dich ermutigen, dass du das genauso tust, durch ein einfaches Gebet und sagst, Gott, ich halte dir mein Herz hin, egal wie unterkühlt es ist, wie kalt es ist. Und ich möchte, dass du mit deiner Liebe kommst und dieses Herz anrührst, dieses Herz zum Schmelzen bringst. Dass du mich überwältigst mit deiner Liebe und dass du mir die Augen öffnest für das, was du Jesus am Kreuz getan hast. Denn der Unterschied ist der, jemand hat gesagt, dass Jesus gestorben ist, am Kreuz vor 2000 Jahren, das ist Geschichte. Das glaubt jeder. Es gibt kaum einen, der das in Frage stellt. Aber dass Jesus für mich gestorben ist, dass das etwas mit mir zu tun hat, dass ich auch schuldig bin vor Gott. Und dass Jesus auch mich meinte, als er am Kreuz gestorben ist und auch ausgerufen hat über meinem Leben, vergib ihnen Gott, vergib ihm, denn er weiß nicht, was er tut. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Und diese frohe Botschaft bedeutet nicht nur, dass du jetzt deine Sünden vergeben bekommst, dass du Frieden mit Gott hast, sondern wie am Anfang, dass du eingeladen bist in den ewigen Tanz der Liebe Gottes. Und Egal wie deine Umstände sind, egal wie dein Leben hier verläuft auf dieser Erde, du hast das Größte, das Größte losgezogen, den Jackpot, wenn du da dabei bist. Das ist doch kurz Zeit, neben jeder für sich. Bring das in deinem Gebet, dein Herz vor Gott.